1: oh, oh, Redcast.
2: Los mejores podcasts del mundo digital.
1: semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 150 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulias sobre SEO y más en concreto hablaremos sobre cómo trabajar SEO on page como un pro. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, hola. Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Alex Serrano. Hola, Alex. Hola, Chisco. ¿Qué tal? Muchis muchas gracias, Alex, por estar por aquí. Nada, hacía tiempo que no me pasaba sí. y ya había ganas de estar por aquí. Ya te echábamos de menos. <risa> Alex es consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Tiene un podcast sobre SEO llamado SEO desde cero y una newsletter 300 segundos. Su blog es alexserrano.es y su perfil en Twitter es arroba alexserramar. Correcto, Alex. Correcto. Perfecto. Y también tenemos a David Ayala desde Zaragoza. Hola, David.
0: Muy buenas, Chisco. Un placer estar por aquí.
1: Muy bien, David. Nos alegramos que vuelvas a otro episodio de, de Planeta M.
0: Eso, sí, eso siempre es bien, pero sí. eso sí, a ver si hacemos algún día alguno físico con panchitos como aquella vez. Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: ya, ya nos gustaría vernos a todos y, y liar una buena, sí, sí.
0: <risa>
1: <risa> David es SEO y marketer y es conocido como SEO Rosa. Speaker en eventos y profesor en universidad y escuelas de negocio. Autor del libro Visibilidad Online. Inmortaliza tu marca de la editorial Anaya. También es cofundador de la agencia Socdata. Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es arroba soy webmaster. ¿Correcto, David? Eso es. Perfecto. Y por último, yo mismo. Soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de este podcast. También soy la cara visible en los Dondominio webinars, que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y si nos queréis seguir en Twitter, nuestro perfil es arroba dondominio. ¿Sabéis que aparte de ser especialistas en dominios, también ofrecemos otros servicios? Pues sí, ofrecemos planes de alojamiento, correo y certificados SSL. Podéis ver toda la información en nuestra web dondominio.com. Y para agradeceros que seáis oyentes de este podcast, tenemos algunos códigos de descuento para vosotros. Y que el equipo de Planeta M ya conoce, ¿verdad chicos?
0: Eso es. Eh, Planeta M Dom para registrar un punto com o un punto es a 3 euros. Oye, está bastante bien, eh. Además, para alguien que empiece y no se quiera gastar mucha pasta, es una buena manera de empezar.
2: Está muy bien, sí, sí. Y ojo, porque Planeta M host también para dar de alta un plan de hosting, eh, un plan de hosting básico, con un 50%
1: de descuento. Así que, más excusas, ya no, no, no hace falta. <risa> Y además, que tenemos también en oferta el plan de alojamiento profesional. Es decir, visitar nuestra web y, y seguro que, que podéis hacer una buena primera compra con estos códigos. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios anteriores en planetampodcast.com. Y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de Don Dominio, la sección Podcast. Además, somos parte de RedCast, así que también nos puedes encontrar en Redcast.es. Y finalmente, comentarte que nos puedes seguir en todas las redes con el usuario arroba Don Y ahora sí. Vamos al lío, chicos.
0: Vamos a ello. Vamos con ello.
1: Venga, pues. Pues si os parece, podemos empezar la tertulia definiendo el término de SEO on page. Venga, va. ¿Quién empieza?
0: Venga, Alex. Dale, calla.
2: <risa> bueno, a ver. El, el SEO page, yo creo que su, su nombre ya va indicando de qué va, ¿no? Es aquellas aquellas implementaciones, optimizaciones que hacemos dentro de nuestra web. Por lo tanto, dependen de nosotros. Y, y tienen, bueno, luego hablaremos de objetivos y qué partes forman el, el SEO page, Pero al final se trata de optimizar la web en base a a una serie de factores, ¿no? Por un lado ya sabemos que están las directrices de Google o al menos sabemos lo que le gusta a Google y, y lo que cómo debe ser una web, cómo deben ser las páginas, los contenidos para que, que cumpla esas directrices y luego está la parte del usuario que siempre eh, siempre se dice no que, que el usuario es el centro y demás, pues esto es así también en el SEO porque al final por una parte está Google, por otra parte está el usuario y esas páginas, esa web también debe cumplir un poco el, el, ese propósito de ayudar al usuario de dar lo que necesita en cada momento y todo con un objetivo más allá de todo esto, que es que eso repercuta en, en el negocio o en el objetivo que tenga la web, en cada caso, ¿no? Ya sea un e-commerce, ya sea un blog, o ya sea el tipo de, de web que sea.
0: Eso es. Además, muchas veces a mí el, el tema de definiciones me, me, me suele gustar porque... Hay veces que lo simplificamos mucho para que se entienda, pero luego termina siendo mucho más complejo, porque eh, no es la primera vez que, imagino que nos ha pasado a todos, ¿no? Que te dicen, no, son pages, optimizar los titles, las descripciones y cuatro cosas en los textos, ¿no? Y, y ostras, eso quizás era hace unos años, pero es que ahora tenemos mucho más. Que con, eh, con el estudio de las intencionalidades de búsqueda en las webs grandes, eh, revisando logs, viendo qué leches está haciendo Google y a qué le está dando importancia, a qué no. Eh, revisando enlazado interno que puede ser tan complejo como sea la web, ¿no? Porque, ah, vale, una web de un cerrajero, de un fontanero que tiene cuatro secciones, pues, imaginémoslo imaginemos no eh, jugar con enlazado interno de PC Componentes. O sea, eso es una auténtica locura. Yo creo que ahí eh, un equipo solamente deseo se podría encargar de una, cate de una categoría y todas sus, sus subcategorías y productos, que ya es bastante top como para hacer la web entera. Sí, ¿no? eso sí. Con lo cual puede ser muy, muy complejo.
2: Sí, yo, a ver... A ver. Al final, por por ir agrupando cosas del Seown Page, que al final eh, el Seo Page es lo que es todo lo que hacemos en una web, y una web es muy grande, ¿no? Y como dice David, podemos tener proyectos muy pequeños, que a lo mejor no es tan importante centrarnos en la parte de presupuesto de rastreo y demás, porque al final eh, es una web muy pequeña y no va a haber mucho problema. Y con el tener cuatro nociones de enlazado interno, vamos a ir bien, pero hay momentos en los que la cosa se complica y empieza a ser mucho más importante la parte de técnico la parte de rastreo, la parte de indexación, la parte de profundidad de rastreo, de, de ese, ese presupuesto de rastreo, ¿no? Y, y siempre tenemos que tener en cuenta que, por agrupar, ¿eh? yo creo, que hablamos de ese on-page y podemos hablar de, de la parte de arquitectura, podemos hablar de la parte de técnico y podemos hablar también de la parte de contenido, ¿no? Que es lo que decía David de... Pues, eh, bueno, tenemos estas páginas encabezados H1, el H2, el title, la meta de descripción, tal, no sé qué, ¿no? Bueno, esa parte es importante, lo que es la parte de ese checklist que muchas veces se sigue para que las páginas, que los contenidos estén bien, pero más allá de esto también está el tema de cubrir la intención de búsqueda que el usuario tiene cuando hace esa búsqueda y para la cual queremos aparecer nosotros. Eso también es parte del SEO Page.
0: Eso es. sí Y además ahora que en todos estos updates, eh, bueno, ya hemos llevado un tiempecillo, no es no que se hace ahora, pero cada vez estoy viendo que más updates están yendo por temas de intencionalidad de búsqueda y cambios en las apps que dices, ostras, es que ahora ya no puedo posicionar estas dos cases juntas porque ha desdoblado la intencionalidad de búsqueda Google. Y digamos que por un lado parece que no lo complica, pero realmente... Yo creo que también es de oportunidades, ¿no? De gente que no trabaja eso y que nosotros lo hagamos bien, es una oportunidad de estar ahí y quitarnos, digamos, entre comillas, competencia. Con lo cual, al final, también es también es una parte buena de, de cada SEO.
2: Uh -huh. Eso es. Bueno,
1: ya con esta definición, ya, ya habéis dicho <risa> muchísimo, sobre todo habéis utilizado también muchos tenicismos, ¿no? Y, y ahora que ya sabemos lo que es, ¿cuál diríais que es el, el principal objetivo de trabajarlo?
0: Ahora, el objetivo, al final, es subir en Google. Es, es conseguir eh, más visibilidad, que Google nos valore más. A ver, en gran parte, también, a nivel de page, lo que buscamos es darle un contexto a Google. Porque necesitamos que, sobre todo cuando es una web nueva, eh, Google no sabe por qué tiene que posicionar, no sabe de qué es la web, no sabe eh, si realmente eres un especialista en animales o eres una web especialista en perros o en comida de perros o qué eres exactamente. Entonces, por un lado, tenemos que darle ese contexto a Google eh, tenemos que reforzar la parte que más nos interese porque al final vamos a ser realistas. O sea, si tenemos una web no vamos a posicionar todo en ella. No es como hace años que montábamos una web, hacíamos redirecciones de otros de otros webs que, que, que no tenían nada que ver y las uníamos en una y eso funcionaba, que te cagas. Ahora a Google le, le van mucho las webs más verticales, a ver, que puede ser más horizontal dentro de tu propia temática, pero... Le, le, te da mucho valor a la verticalidad, ¿no? A que, a que es especialista en el tema. Y eso tienes que demostrarlo, como con, pasa con el SEO local. O sea, tú tienes que demostrarle a Google que estás en esa ciudad, que tienes que posicionar esa ciudad y no en otra. Porque al final busca resultados locales, que es lo que le interesa a ese usuario, que busca, pues, un cerrajero, un fontanero. No tiene sentido que te muestre uno de 300 kilómetros, que te va a cobrar 200 euros para cambiarte una cerradura y se gasta 150 en la gasolina. O sea, no, no, no tendría sentido, ¿no? Con lo cual, al final, ese es uno, uno de, los, de los muchos objetivos, evidentemente, aparte de conseguir tráfico, visibilidad, etcétera.
1: Perfecto. Y ahora, si, si quisiéramos iniciar, si quisiéramos uh, mejorar ese posicionamiento que estábamos comentando, David, ¿cuáles serían esos primeros pasos para, para iniciar el SEO on page? A ver, yo creo que aquí...
2: No, no, no. Eh, sí, a ver, podemos sí. empezar por un montón de cosas, ¿no? Pero... Yo creo que para que los que nos están escuchando se, se identifiquen, va a depender de si el proyecto es un proyecto que van a hacer ahora, ¿no? que, que va a empezar, o un proyecto que ya lleva mucho recorrido. Un proyecto que lleva mucho recorrido, que es una web que ya existe, que, que, que tiene unos años, dos tres cinco diez me da igual, a la que nunca se ha hecho SEO. Para saber por dónde tenemos que, que mejorar, tenemos que hacer un análisis previo. ¿no? Esa auditoría inicial, ese, esto es como cuando vas al médico, ¿no? Oye, pues a saber qué tienes, tienes que hacerte un análisis de sangre, pues hacemos ese análisis... Vemos por dónde se puede mejorar, en este caso en toda la parte homepage page y se empiezan a hacer implementaciones. Aquí vamos a, vamos a tratar bueno, eh, análisis dentro de la parte de arquitectura, enlazado interno, la intencionalidad de las páginas. no Si están eh, cubriendo bien la intención de búsqueda, si hay canibalización de keywords con URLs, es decir, cómo está el, el, en este caso el paciente para ver por dónde tenemos que ir mejorando. Eso en el caso de una web que ya exista, una web que, que no exista. Si nos, alguien nos está escuchando, va a hacer una web o tiene planteado hacer un proyecto, un negocio y nos está escuchando, pues, enhorabuena porque <ríe> es mucho mejor empezar a hacerlo desde el inicio que luego estar haciendo auditoría y cambiar muchas cosas. Hay casos en los que prácticamente hay, dices, es que merece más la pena de fuego a la web, hacer una nueva y, y todos <ríe> contentos, ¿sabes? Hacer redirecciones y, y te olvidas. porque hay que hacer tantos cambios a nivel de diseño, a nivel de estructura de URLs, a nivel de, del CMS? Y o sea, mira, esto. entonces si estamos empezando de cero, con una web es mucho mejor porque planteas partes de un keyword research y un estudio del sector del negocio muy profundo y te vas ya haciendo todas las fases, ¿no? La arquitectura, la estructura de la web, las URLs, la intención de búsqueda por página y todo va a ir mucho mejor.
0: Además Así. es lo que te iba a decir, que muy importante que sigamos el orden porque no es la primera vez que justo lo que dices, que hay una web que tan mal hecha, que merece la pena más hacer una nueva pero porque no han seguido ese orden, lógico. Han montado primero la web a saco eh, no han pensado en, en hacer un estudio de palabras clave para ver qué arquitectura hacían, no se han parado a pensar en eh, todo esto todas estas URLs no nos merece la pena hacerlas porque no las vamos a posicionar, porque no vamos a trabajarlas, porque tal, y termina siendo un auténtico cirio, Ahí dices si es que macho eh, no sé por dónde cogerlo, o sea, me merece más la pena que la tiremos, o, o van a ser menos ya no, ya no merece más la pena, sino van a ser menos horas de trabajo el hacer una web nueva que el arreglártela, con lo cual te sale más rentable hacer una nueva Ah, sí, en sí, sí. proyectos muy grandes, es otro tema ¿no? pero un proyecto normalito, más pequeñito Sí, que eso, más sobre mente.
2: todo porque se empiezan a poner parches, muchas veces por no intentar ir un poco más allá se empiezan a poner parches y cuando llevas mucho tiempo poniendo parches, eso es insostenible ¿no? y, y se va saliendo el agua por por aquí, y ahora por aquí, y ahora por allí y al final dices, madre mía, esto es Teníamos que haberlo tirado desde el inicio y ya he empezado por...
0: Sí. Es el momento en el que nos metemos y, y, y te dice el cliente, no, no, no quiero gastar pasta en la web. Y dices, madre mía, ¿ahora qué hago? <risa> y te toca poner no index por doquier, eh, bloqueos por robots por todos lados y dices, que es que estamos par está seguimos parcheando. Sí, o sea, es que bien. esto, tarde o temprano vas a tener que cambiar y cuanto antes mejor. Pues sí. Además, eso me ha pasado con un, con un cliente ahora hace poco, que es, es un, un proyecto bastante grande, y... Partía de un idioma y para internacionalizarlo hay que hacer un cambio bastante grande, porque eh, no es lo mismo, evidentemente, tener una web eh, que la base sea español a que la base sea eh, para Estados Unidos, porque siempre va a ser un, un proyecto español con una parte estadounidense o un proyecto enfocado a Estados Unidos con una parte española. Evidentemente, un proyecto para Estados Unidos tiene más valor, tiene más pasta y a la hora de que te lo compre un inversor es mucho más... Eh, tiene mucho más precio, ¿no? Porque uh -huh. si no sería un proyecto con poquito tráfico de Estados Unidos o sea, cambia totalmente y, y ese cambio que va a ser radical que seguro eh, nos va a dar una patada en el culo Google, lo vamos a hacer ya porque ¿para qué dilatarlo dentro de un año? Si, si es que al final va a ser retrasado en el tiempo pero bueno, eso pasa muchas veces por no tener esa mira también al principio de decir, ostras, esto se puede hacer muy grande e igual deberíamos de pensar en, en dejarlo bien hecho desde el principio
2: Sí, Entonces, sí. O sea, al final, también hay que pensar a, a medio o largo plazo de que hay ciertas cosas que a veces no se quieren tocar eh, al inicio, a nivel de sitemap por miedo, ¿no? O por, no, esto ya lo haremos y tal. Y a la larga va a costar más porque el proyecto ya tiene más recorrido, porque la web empieza a ser cada vez más grande y hacer ese cambio cada vez va a ser más, no doloroso, sino le puedes tener incluso más miedo. Y dices, es que hay, hay que hacerlo. me pasa ahora, pues hace poco con un proyecto, eh, un e-commerce también con bastantes URLs, que desde el inicio no se planteó nada de SEO y todas las URLs son un cristo, o sea, de por dónde cogerlas. A nivel de contenido, a nivel de estructura, eh, prácticamente hay que cambiarlas todas. A ver, se pueden dejar como están, pero tal y como están, oye, es que el cambio seguramente, ese dolor de cabeza inicial que te pueda dar, si se hace bien, se va a notar, ¿no? Y, y claro, no, es que mmm, tenemos miedo, no queremos hacerlo ahora porque las campa hay campañas activas de, de Google Ads y demás... Eh, como que está ese miedo siempre, ¿no? Y dices, bueno, ya lo haremos, ya, ya lo haremos cuando Cuando el e-commerce sea tres veces lo que es hoy, todavía peor, ¿no? O sea, o más, más riesgo.
0: Estás entonces, más la bola.
2: claro. Entonces, en estos casos siempre hay que decir, oye, vamos a dar un paso adelante, las cosas bien hechas. No tienen por qué salir mal y, y ya está.
0: Oye, Chisco, ¿te parece que hagamos una especie de timeline sí. de cómo haríamos el on-page? ¿Qué pasos seguiríamos y la relevancia que le damos?
1: Sí, sí, sí. El Yo creo que puede este... quedar muy claro, ¿sí? así sí. sí, sí.
0: Yo creo que puede ser chulo para los oyentes.
1: Sí, sí, sí puede estar guay.
0: ¿Por dónde empezarías, Alex?
2: <risa> <risa> pues a ver, siempre... Yo creo que en cualquier proyecto, ¿no? Tanto sea nuevo como no. Keyword Research profundo y, y completo. Para... A ver, ya sabemos, ya se hablado yo creo que aquí en, en, en Planeta M de Keyword Research. Pero para encontrar... No solo saber cómo buscan los usuarios, sino también encontrar oportunidades. Que hay veces que dices, tengo un negocio o tengo una web ya que está marcando estas, estas intenciones de búsqueda, tengo estos productos, pero es que me he dado cuenta, haciendo el keyword research, que los usuarios también buscan estos otros productos o buscan de esta otra forma que no me había yo planteado, e incluso a veces se nos abren nuevos verticales dentro de la web. Sí. ¿Vale? Esa parte de keyword search es fundamental porque de ahí la que va a, va a salir esa asignación de intención de búsqueda por página.
0: Y, y aquí importante también esa comunicación con el cliente muchas veces, que te diga eh, mi objetivo es este, eh, o, o porque muchas veces hay que sacárselo con calzador, que, que hay clientes que, de, que cuesta que, que hablar de su negocio, que, que te expliquen exactamente cuáles son sus objetivos, cuáles tal, oye quiero vender, quiero sacar leads, quiero realmente visibilidad, porque ese que Research al final también estará muy basado en eso, en, en transaccionales si queremos vender, en, en informacionales de alto tráfico si quiere hacer ruido, al final pasa como con la tele, que en la tele todos los anuncios no son de venta. Coca-Cola, por ejemplo, no se enfoca a la venta, se enfoca a su marca, que luego sea consecuencia a la venta, vale, pero se enfoca en marca. Con lo cual cambia mucho el, el, el estudio de palabras clave y el enfoque de la web.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, al final eso es importantísimo, ¿no? Y, y cuando trabajas con clientes, pues... Se nota que muchas veces tú no tienes por qué conocer a, a, al dedillo el sector que estás, en el que estás trabajando y es el cliente que te tiene que decir, esta keyword sí, esto no, oye, me he encontrado esta keyword, que parece interesante. No, yo no me quiero enfocar a eso o no me quiero relacionar con esa keyword, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer ese filtrado, esa limpieza, para luego hacer ese mapeado de intenciones de búsqueda dentro de la web y tener claro que cada URL va a tener una intención de búsqueda, su propio propósito, y así a la larga no vamos a tener problemas de... De canibalización, ¿no?
0: Lo que has dicho de no me quiero relacionar con esa key me recuerda a los casos estos que, que a veces pasan, ¿no? De eh, sobre todo me ha pasado con clínicas dentales que te dicen, ni se te ocurra posicionar ninguna keyword de barato económico. Eso, no pasa que se relacionen con barato.
2: Sí, sí, sí. <risa> Justo con el tema de barato pasa mucho, ¿no? Oye, tal producto barato. O tal servicio barato. Oye, te quieres. Eh, seguramente tengas una opción dentro de tu producto o dentro de tu servicio más económica. Pero como barato se asocia. Normalmente a menos calidad, ¿quieres entrar a competir por precio? No, yo compito por calidad, pues fuera, ¿no? Y hacer esas selección, ese filtrado, porque luego eso va a repercutir en cómo se redacten los contenidos de esa página, en el copy, en las URLs, en la estructura, en el enlazado interno, ¿no? También.
0: Eso es. Y ojo, aquí importante, ahora que lo comentamos. El tema del barato me parece un, un, me parece que se podría hacer una enciclopedia de ello porque también están los clientes que te dicen oye, eh, yo quiero posicionar por barato porque tengo muy buenos precios y son buenos precios para el cliente, pero tú miras los que están top 5 y tienen a lo mejor un 20% más barato los, los, los mismos productos. Entonces, claro, eh, competir por esa key Siendo que el usuario tiene esa intencionalidad de encontrar barato, aunque te pongas en tercer puesto, van a hacer clic, van a ver el precio, se van a ir pero para vale. atrás, se va a ir a la competencia y van a comprar en la competencia. Con lo cual, en vez de hacer un SEO positivo, va a hacer un SEO negativo, porque cada vez van a ser más clics que estás perdiendo y que Google lo está viendo. Con lo cual, ojo con esto, que, que también es, a ver, quizás esto ya va un poco más allá del, del on-page, pero tiene relación. Con lo cual, también tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. sí. No, uh -huh. Y parte de arquitectura, que después ya sí. es un momento después del destruir del, del para las claves de meternos con arquitectura, que esa también es otra otra gran biblia.
2: <risa> sí, yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Venir con, ya con toda la información que sacamos de las keywords, plantear la, la arquitectura de, de la web, cómo va a ser. También esto nos va a dar esa idea de cómo va a ser el enlazado interno. De, puede ser de muchas formas, ¿no? Un enlazado interno más horizontal, más vertical, más transversal. Que se, que se, enlace, por ejemplo, un e-commerce dentro de una categoría de productos solo entre esa categoría, o entre diferentes categorías o diferentes subcategorías. Al final, yo creo que, que el propio negocio va a pedir qué tipo de enlace interno vamos a hacer y el keyword is this también. ¿no?
0: Sí, y aquí importante también el que decidamos qué keywords llevamos a cada zona. Que aquí también muchas veces veo problemática en algunas webs que están intentando posicionar keywords más informacionales en el propio e-commerce, por ejemplo. Eh, y realmente esas cases deberían ir para el blog, porque al final tú es fácil buscarlo en Google, ¿no? Buscas en Google una key por ejemplo, eh, cuando buscas comida de perros, eh, la, la búsqueda de comprar comida de perros, los resultados que arroja Google es muy similar, ves todo categorías, con productos, la intencionalidad es de compra, pero si buscas la mejor comida de perros, eh, el top 10 son todos resultados de blog, son artículos comparativos, con lo cual nunca podremos posicionar las dos cases. Eh, bueno, las tres, comprar comida de perros, comida de perros y la mejor comida de perros en una única URL. Con lo cual, ahí es importante que nos fijemos en eso para decir, ostras, esta la desdoblamos para el blog y el resto la, la metemos en una categoría. Uh -huh. que a veces esto se queda un poco de lado y se pierden en que por eso.
2: Sí. Y esto que estás que está diciendo, David, eh, ahora, con esto nuevo que ha sacado Google del sangrado de resultados, los resultados que están dentro de otro con sangrado a la derecha... Sí. En algunos casos puede ser una oportunidad porque a veces dices, tengo dos URLs que parece que están compitiendo entre sí, ¿no? Por ejemplo, comida para perros y mejor comida para perros. Vale, en este caso es una transaccional y una informativa y seguramente no, no vaya a haber un sangrado dentro de otra, ¿no? Pero para estos casos sí que podría a veces ocurrir, ¿no? Me pasa a mí con que lo pienso y que, joder, es injusto, ¿no? Porque, eh, pero claro, a veces Google por muy listo que sea ya eh, no hace las cosas quizá como debería hacerlas, pero bueno. Por ejemplo, tengo un tengo un, po, un, eh, un post en mi blog que es los mejores podcasts de SEO, ¿no? Y luego aparte tengo la landing de mi, de mi podcast que es pues, podcast de SEO, ¿no? Y digamos que esa es la keyword. Eh, claro, ¿qué pasa aquí? Hay cierta canibalización o cuesta que, que entre... De hecho ha entrado mejor el, el, el post que, el, que la landing del podcast porque Google entiende que es la misma keyword o que la de mi de búsqueda podcast deseo o mejores podcast deseo eh, que, que tiene como información a ambas entende, claro tiene como información a ambas entonces cuando buscas podcast deseo aparece alguna landing de podcast deseo pero suelen aparecer posts entonces claro yo quiero tener mi landing para esto y, y el post para posicionar para esa otra keyword más más informativa no entonces en estos casos es más complicado y sí que podría ser que en estos casos te metiera ese ese sangrado estaría bien que lo hiciera no
0: si te lo metes mejor, así así no te compite y encima más resultados. Tienes
2: dos, claro. A ver si algún día... <risa> Ahí
0: en la hostia. Bueno, sí, siguiente paso. Que va, me está molando, ¿eh? Paso, paso. Sí, sí, ¿no? Qué
2: voy, qué voy. Pasito, pasito. Pues eh, hemos hablado ya en la fase interna, ¿no? Sí. Bueno, en la fase interna al final... De... Sí, con la arquitectura que... Como... la veis sí, sí. no sé. Y a nivel de cuánto y cómo, yo creo que, que una cosa sencilla que tiene a todo el mundo es... Cuando definas cuáles son las páginas relevantes de tu web, las más relevantes, las que más fuerza van a necesitar para posicionar, son esas las que más enlazo interno van a necesitar también, ¿no? Más esa fuerza interna que le podamos dar, también tenerlo en cuenta. Y los ancortés, de esa información que sacamos del Keyword Research, los ancortés, los textos ancla de, de los enlaces internos, que los podamos también trabajar un poco a conciencia, e ir variándolos e ir midiendo keywords en esos ancortés que nos interesen. Que no siempre sean los ancortes ah, que te vienen por defecto en el CMS, ¿no? De que lo metamos en el contenido, que los trabajemos un poco a conciencia.
0: Sí. O sea, además el, el, el tema del lazo de interno, como te puedes complicar tanto como quieras, pero bueno, eso, eso, eso daría también para para, para, claro para verdad, que ¿no? eh, y bueno, una vez ya tienes el lazo interno, ya, ya sería momento de plantearnos, plantearnos también la parte de, bueno, de, 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 digamos de, de, de metatítulos, metadescripciones y tal. Aunque realmente igual serían en paralelo, ¿no? Que una vez que has montado las URL ya la vas haciendo. Pero bueno, eh, tema de title descriptions, yo lo que intento siempre, cuando defino el estudio de palabras clave y las zonas que van a. las zonas que. la arquitectura, donde, donde va a ir esa, esa URL, esa keyword exacta a posicionar, intento ya definir el, el title y. para tenerlo ya claro, ¿no? Porque como ya he cogido las keys, ya sé cuál es la más relevante, las derivadas y todas las que quiero posicionar ahí. Title llega al momento de decir... Title son 60 caracteres máximos. O sea, tampoco cabe la Biblia. No podemos sí. meter 20.000 palabras ahí. Intento siempre meter la más importante y hacerla combinada. Por ejemplo, si queremos posicionar comida de perros y encaja también comprar comida de perros en la key, o comprar comida de perros online, ostras, estoy atacando tres K's en una. Comprar comida de perros, comida de perros, comida de perros online, comprar comida de perros online. Van todas, todas juntas. Con lo cual, hay que intentar aprovechar ese title para resaltar no solo una case, sino todas las combinadas que podamos. Y, y de la meta description ya quizás, quizás ya, ya no tiene tanta relevancia, ¿no? Como, como tenía antes, porque pues, si es que prácticamente yo creo que, 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 que la menciono por porque lo resalta en negrita en, en PC cuando haces la búsqueda. ¿no? Mm. porque, porque claro. Google muestre esa descripción y no muestre otra. La mencionamos por diferencia. Sí. <ríe> Porque la, porque la vea relevante y no se la cargue Google. Que hay veces que si no la mencionas, pues coge y no. es que no, es, no te, te saca el texto que quiere porque se supone que no es relevante. El caso sí, sí. Caso.
2: Sí. Sí, a ver, y, y, y yo creo que en esta parte ya podríamos plantear eh, cómo van a ser esas páginas, ¿no? ¿Qué, qué van a necesitar tener. Y ya no hablo de contenido, hablo de, de cualquier elemento que pueda hacer que, que la intención de búsqueda que está cubriendo la, la cubra bien. A veces hay páginas que no necesitan... Más contenido de que el que el, la pequeña descripción o, o, o por no ejemplo, papá, mil palabras no, no, no. O esto pasa mucho con que meto en la home, ¿no? ¿Cómo enfoco la home? A ver, va a depender de cada caso. Hay veces que la home se enfoca más a, a marca y que la home se, se enfoca mucho a nivel de contenido, de funcionar como índice de la web, también trabajar los enlaces internos desde la home y demás. Y a veces que la home sí que está trabajando una keyword. De transaccional muy potente y ahí quizás hay que meter un poco más de, de contenido pero yo creo que aquí viendo también analiz, eh, haciendo análisis de la competencia en cuanto a quién posiciona para cada keyword que me interesa ver cómo lo están haciendo cómo resuelve Google esas páginas que están posicionando aparte de si son resultados comerciales transaccionales o informativos o navegacionales o lo que sea ver que cómo enfocan ellos el contenido cómo cómo enfocan la página a nivel transaccional varía mucho de un sector a otro de cómo son los mensajes, de cómo se trabaja los CTAs, de cómo toda la información que hay dentro, cómo la podemos nosotros enfocar, ¿no? De qué forma podemos cubrir esa intención de búsqueda. Oye, pues hay veces que, que amerita que, que haya un vídeo. Pues tenemos que ver la forma de tener un vídeo que ayude a cubrir esa intención de búsqueda o, yo qué sé, cualquier otro formato, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y además, y me parece muy interesante lo que has comentado de esa intencionalidad de búsqueda porque al final cambia mucho. Incluso dentro de un e-commerce, no todos necesitan el mismo contenido. O sea, aparte del tema texto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a vender ropa, necesitamos sí o sí fotos de modelos eh, que estén con esa ropa para ver cómo les queda, para que nos entre por los ojos. ¿verdad? Porque verlo en una percha o sea, parece ropa del mercadillo, ¿no? por así decirlo. Eh, una guía de tallas, un tal. Cosas que hacen que el usuario resuelva todas las preguntas que tiene eh, antes de hacerlas. O sea, que no haga falta que te contacten. O vámonos más allá. Si yo vendo drones, ¿de qué? ¿para qué echas me sirve una foto? Porque drones hay chiquititos y hay drones enormes. Drones que vuelan más rápido, con cámara. Entonces, yo quiero un vídeo. Quiero un vídeo, quiero ver cómo vuelas el dron, quiero ver en primera persona con la cámara del dron cómo la graba, quiero ver esa resolución 4K o, vámonos más allá, micrófonos. Yo cuando me compré el micrófono, eh, al final me terminé comprando uno más caro del que quería porque me pusieron una comparativa de audios y seguramente me pusieron en más malo del mercado comparado con el, con el que compré. Entonces, claro, evidentemente se escuchaba, pero dije, dije, ostras, pues yo quiero este. Ahí hace falta audio. Al final sí, sí. tienes que adaptar el contenido a lo que el usuario va a tener duda. Con lo cual, importante sí, el, el fijarnos en esa parte que va un poco más de on-page, pero tiene relevancia. ¿no?
2: Sí, ahí lo hace lo hace genial Zoman. La, el e-commerce está alemán de, de instrumentos y de temas de, de audio. Y lo hace ya desde hace un montón de años. Tú entras a un, entras a un altavoz, a un ampli, a una guitarra, a, una, a un violín, y cada uno de ellos tiene su, su sonido, cómo suena. O sea, cómo suena este violín, lo comparas con otro modelo de violín o, o un ampli con otro, ¿sabes? Y en la leche. Obviamente, pues, eh, pues, igual que los micros. Ya se cuidarán de que suene bien, ¿no? Aunque sea el peor. Pues en un ambiente, en unas condiciones, que a lo mejor luego tú en tu casa, si no tienes unas buenas condiciones... De, de de ecos y demás, pues no te suena igual, está claro, ¿no? Pero que que, se, que estas cosas al final y dices, ostias, como usuario ayuda mucho, y ya no estamos hablando solo de SEO, ya hablamos de, de conversión y de cómo resolvemos esa intención de búsqueda. Sí,
0: y al final es lo que decimos siempre, que encima indirectamente también va a afectar a SEO, porque el que no tengas eso va a hacer que el usuario vuelva para atrás, se vuelva a Google, Google vea ese, ese, ese rebote, va a ver Google que accede a la competencia y su vida útil muere en la competencia. Con lo cual, significa el resultado tuyo me ha parecido malo o no me ha resuelto la intención, y de la competencia sí. Con lo cual, a ti te resta puntos y la competencia le da puntos. Con lo cual, también, eh, al final, es, una, es un, un cúmulo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y yendo a este tema, además, me parece muy chulo que haya sacado el tema de, de, todo, de todo este tema de contenido, porque luego la estructura de etiquetas H también va a ir muy relacionada. Aparte de las keys que vayamos a meter... Si metemos, por ejemplo, lo, de lo, lo del sonido, eh, un H que seguro que meteremos por ahí será cómo suena el micrófono tal o cómo tal. O sea, también hay algunas informacionales que nos encajan en venta. No todas, pero algunas que encajan.
2: Sí, sí, sí. Pequeñas secciones de contenido dentro de una página transaccional que respondan a una informacional. A lo mejor no te merece la pena hacer un post dedicado a eso en concreto, ¿no?
0: Eso es. ¿Sí? Y aquí, otras que, que, que. eso daría para para. Chisco, tú cortanos, eh. Que es que sí, aquí sí, no, nos, no nos preocupéis.
1: Nos,
0: y encima, como, como con Alex, siempre sale muy fluido todo, nos, nos, nos enrollamos y nos podemos pegar aquí dos horas.
1: Ahora, de momento lo llevo ahí bien, no, no te preocupes. Sí, sí. <risa> <risa> Pero
0: entonces, aquí lo no, que hay... hablamos
2: de, de los contenidos, de, de meter en una página transaccional algo de informativo, eh, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Dices, y pues cuidado, porque a veces que se mete tanto contenido informativo en una página transaccional porque alguien le ha dicho que hay que meter un mínimo de palabras, muchas veces por, por intuición o por desconocimiento, que al final la página termina posicionando para eh, informacional y no para transaccional. Y la conversión es, es una patata. Entonces, con esto, cuando hagamos el keyword research, veamos analicemos con cómo resuelve Google cada una de esas intenciones de búsqueda hay veces que es fácil, lo ves todo transaccional, todo informativo, pero hay veces que se te mezcla, un poco, ¿no? Y a veces cuando se mezcla sí que podría ser que necesitáramos o intentáramos en una página transaccional meterle algo de contenido informativo para, para ver cómo nos movemos, ¿no? Siempre podemos pivotar y cambiar, pero me ha pasado mucho que, que en keywords que a priori parecen transaccionales, Google te mete contenido informativo.
0: Te lo iba a decir. Entonces, por ejemplo, aquí... que a PC Componentes le pasa mucho para buscar pues tipo portátiles o pues, eh, portátiles gaming o cosas así. No recuerdo cuáles sean exactamente, pero justamente me vas a recordar que lo dijeras ahora, que antes, tuvieron que meter mucha información en plan eh, resolución de dudas tal, para que considerase medio informacional la, la URL y la posicionase porque estaba metida Wikipedia y alguno más. Que cuando sí. se mete Wikipedia sabemos que es informacional.
2: Sí, pasa. Por ejemplo, con, con una keyword que siempre pongo de ejemplo que es software TPV. Claro, dices, alguien cuando va a buscar eso, que a lo mejor yo es lo que vendo, eh, ¿qué, ¿qué buscan? ¿Información sobre qué es un software TPV? ¿Una búsqueda más informacional? ¿O tienen una intención de búsqueda comercial de encontrar eh, software TPV para pedir presupuesto? ¿no? Aquí, en este caso, Google resuelve muy variado. Te mete contenido informativo, en este caso listados de software TPV, comparativas, landings o, o páginas de inicio de... De empresas de software TPV. Entonces vale, yo soy esa empresa, ¿qué, qué contenido hago? ¿Hago una informacional, hago un, uno transaccional o hago un híbrido y veo a ver cómo, cómo, cómo posiciono, cómo ranqueo? Y ya luego veo si, si cambio o no cambio, ¿no? Pero que. Y en esto, hace, hace. esta semana, ¿no? Yo creo que ha sido que, que Sembras ha sacado esta nueva funcionalidad que tiene para. que te dice cada sí. keyword si es informacional, comercial, transaccional o navegacional, que está súper bien. Eh, en la mayoría de casos, por lo que he visto, sí, muy inicial, atina bastante. En algunos casos, pues esto del software TPU, de es más complicado porque te lo, te lo mezcla. Pero bueno, también tener en cuenta estas cosas a la hora de, de, de saber cómo enfocar ¿eh? esa página.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que un poco para, para dar el broche a la parte de, de optimizaciones, igual podíamos dar un poco de caña a qué meter en las etiquetas H y... y, y... Y la parte de textos, ¿no? Que yo creo que puede ser así un poco ya el, 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 el broche para no soltarnos tanto y pasar así. Sí.
2: <ríe> los encabezados, ¿no?
0: Eso es. Al final, el tema de, de encabezados, etiquetas H, hay que pensar que eh, muchos DEMS, muchos diseñadores, los utilizan para maquetar. Porque al final, a ver, es normal cuando no tienes ese conocimiento de SEO, no sabes eh, qué significan, qué relevancia pueden tener. Al final los utilizan porque uno se ve más grande que otro. Pero realmente los, los encabezados, las etiquetas H tenemos que pensar que es como en un libro. El libro tiene uno, unos capítulos, unos subcapítulos y evidentemente tú le das más relevancia a lo más grande, ¿no? Al título del libro, al capítulo 1, al subcapítulo 1, al subsubcapítulo. O sea, cada vez va perdiendo relevancia. En los encabezados pasa lo mismo. A Google le, le vamos indicando qué tiene más relevancia, qué tiene relación y los podemos utilizar en eso. El H1 al final es el más relevante, es el que... El que... A mí me gusta siempre mencionar alguna key eh, importante, muchas veces se termina pisando con el te lo siento muy parecido porque realmente te, te quieres potenciar la más importante. Los H2 siempre los, los suelo utilizar para variaciones eh, porque al final hay, hay muchas variaciones que podemos tener. Por ejemplo, si queremos atacar comida de perros, tenemos la variación de alimento de perros, pienso de perros. ¿Qué hago? Pues en el, en el H1 intentaré meter la que más buscadas tenga y más me interese porque por volumen o por lo que sea y en los H2 intentar meter el resto y luego intentar utilizar el resto de Hs, pues algún H3, H4 con alguna variación de, de Key con, con algún sinónimo con algún algo que también te dé semántica que al final también es, es útil ¿no? y evidentemente pues intentar que sea un poquito, un poquito natural, que no quede muy robótico porque no es la primera web que la veo súper robótica lo arreglas, lo desoptimizas entre comillas un poco y empieza a subir al final eso Google también lo ve.
2: Uh -huh. Sí, que no que no nos pasemos tampoco con, con las keywords en los encabezados, ¿no? Siempre y cuando tú, oye, tú lo ves y dices, bueno, no parece esto aquí encorsado demasiado, ¿no? Que, que, que lo ves y todo el rato lo mismo y tal. Pero bueno, que más o menos quede, quede natural lo que, que encaje. Que tampoco no chirría demasiado.
0: Sí. Es más, con algún proyecto me ha pasado que eh, le viene mejor desoptimizarlo que optimizarlo. Sí. Y en uno muy concreto que me llegó hace poco... A nivel in-building estaba súper sobreoptimizado. Bueno, súper. A ver, eh, la proporción no era la que a mí me suele gustar, ¿no? Que cada uno tiene su manía. Y a lo mejor para otra persona dice, oye, pues no está tan mal, ¿no? Pero yo lo vi muy sobreoptimizado por por las keys que quería posicionar. Y a nivel on-page estaba muy bien, las keys metías en frases tal. Pero tres ostras, dije, ostras, es que esto esto eh, canta por los dos lados. O sea, parece hecho idílico tanto a nivel a nivel in-building como a nivel on-page. ¿Qué es lo que hice? Desoptimizar todo el homepage y a partir de desoptimizarlo pasó de estar en segunda página a puesto tres. O sea, al final también muchas veces es, es, es pensar en el resto de factores y, y, que, y lo que decías tú antes, que te puedes encontrar un proyecto que la base eh, es totalmente diferente a un proyecto que esté bien, o sea, una base muy mala, una base no, no del todo correcta y, y tienes que hacer cosas ilógicas que terminan cogiendo lógica cuando, cuando las has hecho y, y lo ves, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, a veces coges un proyecto que está sobreoptimizado y dices... Yo creo que también es bueno fijarse en, en las páginas que están posicionando, ¿no? Porque hay sectores que aguantan mucho mucha más sobreoptimización que otros. Si tú empiezas a analizar las primeras páginas posicionadas y todas tienen cierta sobreoptimización, es que es, estás viendo que, que lo aguanta, ¿no? O que Google pasa por el aro en, en ese sector en concreto. Como cerrajeros. cerrajeros. <risas> vete, vete a cerrajeros y echa cuentas de cuántas veces se repite la keyword en, en, en mil palabras, ¿no? En dos mil o en tres mil. Entonces, eso es lo que también tenemos que, que ver dentro de que, bueno, eh, aparte de naturalidad o de, de meter las keywords, que, que pueda ser más o menos importante, va a variar mucho en función del sector.
0: Sí, a ver, es que al final te iba a decir, es un poco, al final la labor del SEO también, no que parece que los SEOs, no, lo haces lo haces algo y luego ya se queda hecho. O si no haces el límite, pero ostras, que luego hay muchos cambios. Que te llega un update de Google, sube arriba a otra competencia que eh, está menos optimizada o cambia la búsqueda totalmente. Y tienes que analizar lo que dices. O, o te adaptas y te metes dentro de lo que, de lo que de la media de todos o te vas a tomar por culo.
2: Sí, sí, sí. Sí, que a veces los que nos dedicamos a, a esto, o sea, si alguien nos está escuchando y va a hacer el SEO en su empresa, pues no tiene vuelta de hojas o sea, al final es simplemente su sector y punto, ¿no? Pero los que trabajamos en esto, que vamos variando mucho de sectores, al final podemos tener nuestros principios como SEOs si y nuestra forma de trabajar, pero al final nos tenemos que adaptar a, a lo que pide cada sector. Y si eso implica que tengas que hacer un lean building un poco más, más tal, ¿no? O, o meter un poco más de sobreoptimización de keywords porque es la única forma de entrar a competir o de subir ese escalón que falta, pues eh, hay que pasar por ahí.
0: es pues Lo que te iba a decir es que, por ejemplo, ahora, ahora en la agencia que te llevamos unos 200 proyectos eh, así eh, recurrentes, digamos, no más, los eventuales, eh, es que hay proyectos que trabajamos totalmente diferentes a otros. O sea, hay algunos que le metemos una caña al inbuilding como si no hubiera mañana. O sea, eh, y no te queda otra porque si no, nos sube.
2: No sube ni no de coña.
0: Y hay otros proyectos que eh, la optimización la ves y dices, ostras, no sé cómo puede estar en primer puesto. Ah, porque mmm, las case quitadas del title, mmm, eh, quitadas de zonas importantes, pero es que es lo que dices, el top 10 no está para nada optimizado y, y tú lo, tú metes, esa, metes esas case en title... O las metes en, 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 en zonas importantes y te baja. O sea, si metes la key exacta, te baja. Ah, al final es, es adaptarte al sector y adaptarte a lo que a lo que a lo que funciona bien en él.
2: Sí, sí, sí. Cambiar también cosas y, y analizar. Si no te funciona, prueba otra cosa.
0: Eso es.
1: Mm. Bueno, muy bien, ¿no? Este timeline. ¿Os habéis dejado alguna cosita? ¿O no?
2: <risa> bueno, ya podríamos entrar a hablar de <risa> temas de rastreo, de profundidades y demás, ¿no? Pero. Es la parte un poco quizás más técnica, pero que en proyectos yo creo que, que pequeños, medianos, si el enlazado interno del que ya hemos hablado está bien cuidado, las páginas que se consideran las relevantes, la, con las que vas a entrar a competir, tienen un buen enlazado interno en cuanto a cantidad y cuanto a calidad, lo importante Google lo va, lo va a descubrir, lo va a rastrear, lo va a indexar bien y va a poder pasar por ahí, ¿no? Yo creo que esa parte eh, puede quedar cubierta fácil.
0: Sí, y sobre todo en lo que dices, en proyectos pequeñitos o medianos, si no te rastreas vuelta a las URLs, muy mal lo estás haciendo, porque si hay cuatro URLs, tampoco tienes mucha más vuelta de hoja. ¿no? no, no, claro.
2: No, y ya podemos apoyarnos en el sitemap también, o sea que al final ese, ese elemento también nos puede ayudar, ¿no? pero sí.
0: Y luego, bueno, yo pues, pues tema que que de velocidad. Para cada ahora hiciéramos otro episodio, ¿eh? De, del sí, tema sí, de sí. y tal.
1: Sí,
2: sí. Sí, a ver, yo creo que el tema de. Que bueno, que, que sobre todo este año, ¿no? Que está muy. Muy, muy a la orden, es el tema de, de, la, de la velocidad de carga, el page experience, las core web vitals y todo esto, que al final también es parte de parte importante del home page por SEO y por, por lo que es la, la usabilidad también.
0: Sí, claro. ahí es lo que te iba a decir, que es SEO, pero ya es meterte en un tema un poco más técnico, que incluso muchas veces me pasan algunos proyectos que tenemos equipo de programación, y para eso nos viene de perlas, porque claro, son, son cambios muchas veces que dices, madre mía, este, eh, hay, hay que este plugin editarlo porque está haciendo esto y, y, y te está reventando el, el WPO aquí. Uh, ya, ya es un mundo, otro submundo como el tema del, del, del rastreo. O sea, yo sí, creo que podría sí. dar el WPO para otro, para otro episodio más.
2: Sí, a ver, lo que tú decías, eso es importante. a ver Pasa que, que hay ciertos proyectos que es fácil optimizar porque está clara las pero hay otras veces que también por el CEM, por el CEM, ¿no? Por, por lo que sea. Eh, sí. No es fácil optimizar y hay que entrar en, a veces incluso en rehacer la web, en modificar temas de código. Y a veces que no es tan fácil. Me pasa que, que hay, tengo, hay proyectos de clientes en los que no depende tanto de mí, es aparte de, de, de VPO. Depende más de, de la parte del cliente, de la parte de desarrollo o directamente de, oye, hay que rehacer esta parte de la web, hay que tocar ciertas cosas, que en ese momento, pues lo típico, ¿no? Lo mismo, por miedos, costes y demás, no se hace y tienes que vivir un poco con eso, ¿no? De... Sí.
0: Además, que no esté a lo mejor
2: de... también como debería estar.
0: Además, esa parte de miedos, costes, es la típica frase que suena de, ¿para qué voy a cambiar la web si siempre ha funcionado bien?
2: <risa> también. Sí, sí, y esa
0: comodidad, ¿no? <risa> Ah, eso nos pasó con un cliente de, de un e-commerce que tiene la web súper antigua, eh, a nivel experiencia de usuario, eh, yo estoy seguro que es malísima porque en un pedazo de texto y debajo el botón de comprar, o sea, hay que hacer un huevo de scroll, hay que decir, vende un huevo, pero es que podría vender un huevo, un huevo por dos, y, y no hay manera de que cambie el maldito diseño, mira, oye, cámbialo, no, es que mis colores corporativos... Digo, coño, pues un nuevo diseño, un nuevo de desarrollo, pero con tus colores corporativos, que puedes hacerlo exactamente igual, leches. Y todos son excusa tras excusa, pero... A ver, da rabia porque dices... Es que ya no solo vendría bien para SEO, sino para usuario. Para, y para sí, ventas. Sí, sí.
2: ¿sí? Así es.
1: Ya se darán cuenta, ¿no? Sí. <risa> bueno, y todos los temas que hemos comentado uh, eran de, de SEO en page y también SEO un poquito en general. Y sabemos que está el término también de SEO Off-Page. ¿Nos podrías explicar un poquito la diferencia entre SEO On-Page y Off-Page? A ver, el
2: SEO Off-Page es aquello que, que, bueno, no incide directamente en la optimización de la web, sino es lo que ocurre fuera. Y el SEO Off-Page, eh, bueno, pues va desde la parte del de inbuilding, toda la parte de, de enlaces, ¿no?, de, de confianza que se genera desde otras webs hacia la nuestra y también en la parte importante de marca. Eh, incluso hablamos de menciones de marca, ¿no? También son indicadores que hace que Google, al final se trata de reforzar la confianza de un dominio, la confianza de una web de una marca, eh, la marca asociada a esa web, eh, desde otros sitios, ya sea webs que nos mencionan, webs que nos enlazan, y lo que decía, Google también va a tener en cuenta si una marca empieza a mencionarse eh, en sitios y si empieza a buscarse también, ¿no? Si empezamos con un proyecto, un, con una empresa, un negocio, eh, y a los seis meses la gente está buscando nuestra keyword de marca en Google 200 veces al mes luego 350, luego 500 luego 1000, es que esa marca se está haciendo relevante, la gente empieza a conocerla la tiene en su mente, está buscándolo eso al final Google también entiende que, que la marca empieza a ser relevante y por lo tanto empieza a confiar más en ella son factores off page que al final hacen que, que todo, todo lo que hacemos en on page pues, funcione mejor ¿no?
0: sí. me parece muy importante lo que comentas de la marca porque mucha gente se le olvida esa parte que piensan, no, eso ya es más de branding, de marketing, pero no, no. Uh, hay casos muy claros, por ejemplo, el caso de Platano Melón. Tú ves las búsquedas de marca que tiene Platano Melón y son más de 200.000 búsquedas al mes. O sea, es una auténtica burrada. Y su competidor, digamos, más top en España, que es Diversual, tiene 20.000, 30.000 eh, búsquedas al mes. Una diferencia abismal. Y Diversual no hacen mal SEO. Ni mucho menos. o sea, Para mí están haciendo un muy buen SEO, están optimizando muy bien la web, un lean building muy agresivo como tiene que ser en el sector. Incluso te diría que a nivel lean building me gusta más el de Diversual que el de Platano Menol. Pero a pesar de ello, Platano Menol sigue estando en búsquedas muy top por encima de Diversual. Pero claro, han hecho eh, acciones de en tele, han hecho acciones en medios, han hecho acciones con influencers. Y es justo lo que dice Alex. Eh, todas esas búsquedas de marca hacen que para Google, cada vez esa marca esté más en boca de la gente, cada vez esa marca eh, se busque más, tenga más interés y al final, ¿qué es lo que busca Google? Dar un resultado, el más óptimo para el, para el usuario y ¿qué es óptimo para el usuario? Algo que le gusta a mucha gente. ¿Cómo, le, ¿Cómo sabemos si le gusta? Si la gente lo busca es porque ha gustado, o sea, yo entro a una web, no me gusta, tiene precios caros, me parece una estafa, yo no lo busco más en Google porque... Como mucho buscaré la marca más la lonte y la estafa, o más, o, o más opiniones, o más tal. Que ojo, esto también no es el primer caso que veo una, una web que tiene muchas búsquedas de la marca más estafa y, y esa web está bajando en Google. Con lo cual pensemos que esa parte de marca y esa parte de intencionalidad de búsqueda con estafa, con tal, también Google la tiene en cuenta. Con lo cual, al final, el SEO se convierte ya en algo más complejo, ¿no? Ya. Eh, desde hace años que es una parte dentro del, 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 del conjunto de marketing, con lo cual, si esa pata de marca no la trabajamos, perdemos también oportunidades.
2: Sí, sí, sí. sea sí, a mí, hay una cosa que has dicho que es importante, eh, cuidado con, con qué búsquedas hacen de tu marca, ¿no? Porque al final esto de que siempre se ha dicho, de, no mejor, mientras que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? O algo así, ¿eh? que hablen de ti aunque sea mal. Bueno, pues aquí, ojo, que tampoco, al final Google sabe que esas keywords tienen un sentimiento negativo, y Google no va a querer mostrar una, una marca, una web, que está asociada a estafa o términos relacionados, ¿no? Entonces, con esto hay que llevar, hay que llevar cuidado, sí. Y a mí una cosa que me gusta mucho de que, el, que en el SEO parece que cada vez tenga más peso a la marca y la confianza en, en ella, ¿no? Eh, es que ya no es ir solo con SEO, es ir con SEO muy de la mano de todo lo que se haga en marketing e incluso en comunicación. Porque que una empresa haga comunicación corporativa... Saque de vez en cuando notas de prensa, haga eventos, eh, haga tele, por supuesto. Esto, cuando hay una anuncio en tele, se nota. Ser con sol, las búsquedas de marca como suben, ¿no? Eh, y luego, más allá de esto, es la multicanalidad. O sea, que, que, que Don Dominio esté asociado a un podcast. Eh, que, se haga, que se haga YouTube, que te hagas newsletter, que, te hagas, que estés en muchos sitios a la vez. Y la gente, digamos, tu marca, al final, eh, tu, tu marca como entidad empieza a estar... Mencionada y asociada a, muchas, a muchos contenidos, está en muchos canales, y al final eso hace que tu marca no solo sea relevante, sino que tenga ya cierta, cierta fuerza o confianza. Al final son pequeñas cosas que parece que no, pero a la larga se nota y yo creo que se, cada vez se van a notar más, no esa parte de marca y esa parte de confianza.
1: Sí, estar presentes también y relacionar las diferentes redes, plataformas donde, donde estás ahí. Sí, sí,
0: sí. Sí. Muy bien. Y por acotar un poco esa parte. Eh, la parte del inbuilding building también, aparte de, de marca, pues también sigue siendo relevante. Evidentemente es otra pata más, no es la, eh, digamos, la, la, la madre. A ver, sí que sigue siendo muy, muy relevante en, en según qué sectores, porque te metes al sector erótico, te metes al sector casinos y es muy salvaje la, la competición que hay a nivel in-building y sobre todo yo suelo dividir en dos partes de in-building, ¿no? Esa parte del inbuilding de simular lo que hace el usuario, que también va muy por el tema de la marca, porque al final... Cuando tu marca pega un pelotazo o cuando tienes una startup que sale en un montón de periódicos, también te están mencionando en Foro Coches, en Media Vida. O sea, la gente habla de ti porque, mira, he visto esta startup o eh, me parece una estafa o alguien ha comprado aquí y te sacan enlaces. Al final, esa parte de links eh, en sitios donde, digamos, el pueblo, entre comillas, te, te, te menciona, ya no solo con links, sino también con menciones, también es importante. Y luego, pues, la parte de, de medios también, de medios, de blogs eh, relacionados, que eh, pues, muchas veces, pues, tiramos de herramientas, pues, como Leolitics o similar para comprar en, en, en sitios que no salga fácil, ¿no? También me parece importante porque eh, si la competencia está trabajando esas apariciones en medios y Google entiende que eh, es un sector, digamos, de aparecer en periódicos o que, o que es dado a aparecer en, en tal, pasa como con el homepage ¿no? Tenemos que igualarnos, tenemos que, que seguir como la competencia y, y o lo hacemos o, o, o morimos. Uh
1: -huh. Sí. Sí, sí, Bueno, chicos, pues la verdad es que me gustaría continuar, pero se nos ha tirado un poquito el tiempo encima. Si os parece, a vosotros dos podríamos hacer también una segunda parte con, con los temas que hemos comentado de, de rastreo y algunos puntitos que nos quedaban pendientes. ¿Cómo lo sí, veis? ¿eh?
2: Cuando quieras, Sí, sí, sin problema.
1: Perfecto. Pues bueno, si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos que seguro que, que son muy interesantes y ahora pues si queréis lanzar un CTA al aire es vuestro momento dale caña Alex. bueno yo donde más me van a encontrar ahora es en el podcast en SEO desde
2: cero que lo encuentran en, en todas las plataformas y en la newsletter que es 300 segundos que dentro de mi web la encontrarán todos los miércoles un videotip de, de SEO de 5 minutos o menos 300 segundos ¿no? Y, y ahí me pueden encontrar.
0: Genial, pues ahí podéis encontrar mi web davizayala.com Cualquier cosa me podéis contactar, que siempre estoy abierto, respondo todos los mails en Twitter, arroba, arroba soy webmaster, en YouTube también podéis encontrar como davizayala en Twitch, que emito todas las semanas, como soy Rosa y, y bueno, que yo siempre estoy abierto a debate o si una de mis especialidades es el tema del inbuilding que por cierto sacamos un servicio hace poco exclusivo del inbuilding para tanto empresas como para agencias, para llevar el inbuilding building de, de, de los clientes de las agencias, con lo cual cualquiera que le interese que conversemos, que veamos algún tema sin compromiso, pues ya sabéis, me contactáis y lo, y lo vemos.
1: Muy bien. Os aconsejo de verdad uh, contactar con ellos porque son unos cracks y seguro que os van a poder ayudar. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Muchos éxitos en vuestros proyectos y nos vemos pronto. Muchas gracias, gracias. Chisco. Hasta luego. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con otro episodio. Hasta el próximo. Saludos.